0: Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos, este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Chegamos em nosso episódio de número 60, hoje um especial de perguntas e respostas. A evolução do nosso espírito é a mesma da nossa encarnação? Como prestar mais atenção aos sinais que recebemos dos espíritos? Quando cumprimos nossa missão na Terra, estamos preparados para morrer? Essas e outras perguntas que vocês mandaram, a gente vai responder. Então, vamos estudar? Para começar mais um episódio do nosso podcast, vamos deixar os agradecimentos aos parceiros, à Escola de Música Rádio Café Music e também ao Estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast. Siga eles lá no Instagram, arroba Rádio Café Music e arroba Estúdio Rádio Café. Aproveite, siga a gente também no Instagram, Espiritismo Simples, mande sua pergunta, converse com a gente. Se você está ouvindo aí pelo seu Spotify, pelo seu Deezer, Google Podcasts, aperte para seguir e você já não perde mais nenhum episódio do nosso podcast. Vamos então dar início ao episódio 60. Como eu falei, um episódio especial que completa uma dezena, né? A gente já costuma trazer sempre aquele modelo clássico, né? O que aprendemos com alguém alguma personalidade... e aí vocês votaram... entre esse modo que a gente já fazia... ou perguntas e respostas... lá no nosso Instagram... venceu... perguntas e respostas... então... vamos lá começar... um pouquinho antes só... da gente iniciar... eu queria agradecer ao nosso ouvinte... o Renan Jardim... aquele que havia dado essa sugestão... há um tempinho atrás... sobre... Oh, poxa Bruno... traz aí um tema de perguntas e respostas... que a gente pode... mandar... É, os ouvintes podem mandar... e aí a gente vai conversando... vai respondendo... então... Muito obrigado, Renan. Para você não ficar chateado se a sua pergunta não foi escolhida, não foi selecionada para ser respondida nesse episódio, não fique triste. A gente recebeu 93 perguntas e até por questões óbvias não daria para a gente colocar todas elas ou responder todas no nosso episódio. Então, vamos deixar para os próximos. Quem sabe a gente pode fazer até rodadas de perguntas e respostas no nosso Instagram. Vamos começar então a primeira pergunta da Carolina Lazari. Ela pergunta assim, a evolução do nosso espírito é a mesma da nossa encarnação? Sim Carol, a gente né, somos todos um só. A atual encarnação é mais um episódio desse espírito. A gente tem muito a compreensão de que aqui né, nós somos ruins <risos> enquanto encarnados. E que lá no plano espiritual somos quase anjos, né? muito bonzinhos, seres super evoluídos. A verdade é que nós somos os mesmos, tanto aqui quanto lá. Né? Não tem muito dessa mudança. A gente não vai desencarnar e vai virar quase que um santo. O que muda é o meio em que a gente está envolvido e como que isso né? como esse meio nos deixa levar e, e pode alterar as nossas ações, aquilo que a gente acaba fazendo. Então, se a gente está num meio, né? como aqui no nosso planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações, que ainda está passando é, por um período de transição, né? então a gente tem muitos erros ainda, a gente tem muitos reparos, a gente acaba ficando meio envolvido nisso. Então, pode ser que a gente tenda a não ser tão bom. Agora, por exemplo, quando a gente imagina estar num ambiente de paz, de luz, é, é muito comum que a gente consiga agir daquela mesma forma. A gente não vai, por exemplo, num centro espírita, numa igreja, é, ou qualquer lugar, qualquer outro templo, um lugar religioso, que a gente se sente bem, que transmite uma paz e a gente fica ensandecido. Então, o meio em que a gente está, ele vai influenciar diretamente no nosso comportamento, mas mesmo assim, ainda somos um só. Segunda pergunta do Arthur Arthur Felipe, ele pergunta assim pra gente Até um tema parecido com o que a gente Respondeu é, Todas as vezes que eu morro, a minha alma volta Para quem eu era Todas as vezes que eu reencarno, é um novo eu? E ele coloca assim, bem engraçado Help <risos> Vamos ajudar então, Arthur Vamos ver dentro do possível que a gente consegue Somos um só, né Com diferentes roupagens Aquilo que a gente comentou um pouquinho Aqui na, na pergunta da Carol é, cada vivência são novos capítulos de um novo eu, e a gente se confunde naturalmente, porque é quase inconcebível na nossa cabeça a gente não consegue entender direito como pode a gente se separar do nosso corpo, né, a gente fala assim, nossa, eu sou aquele corpo ali também, não, a gente não é esse corpo que tá aqui, é só um empréstimo, o que, a, o que somos mesmo, a gente nem vê direito mas a gente sente então é muito por conta disso por estarmos nesse mundo, na essência da matéria, é complexo da gente compreender que esse corpo que a gente pode tocar, sentir, é o que nos auxilia, é somente um apoio, é somente quase que uma muleta para que o nosso espírito possa agir aqui, dentro desse plano da matéria. Alice Teixeira ela pergunta assim, Como prestar mais atenção aos sinais que recebemos dos espíritos? Excelente pergunta, Alice. O ponto fundamental para qualquer conexão espiritual é sempre a sintonia e a vibração da gente e também dos espíritos. Eles vão sempre se comunicar com a gente por meio da intuição ou por outros meios a partir da mediunidade, né? se a gente tiver uma mediunidade mais expansiva, é, mais desenvolvida também, que a gente consiga perceber. Essa sintonia ela pode ocorrer para o bem quanto para o mal. E aí eu pergunto, o que, que a gente tem vibrado? O que a gente tem pensado para nós e para o outro? É a partir disso que a gente se conecta, com coisas boas ou coisas ruins. O que a gente deseja para o nosso irmão, né? é outro ponto que a gente tem que se questionar. É muito normal que num discurso que é mais aceito, né? mais bem aceito pelo senso comum, a gente fala, né, ah, eu vibro coisas boas, eu sou good vibes, não desejo mal para ninguém, sou de boas... Mas aí, a gente tem que ficar atento se isso é de verdade, né? Na nossa rotina, se a gente não tem sido grosseiro ou estúpido... Eu sou, sou good vibes, né? Mas ah, se me irritar, eu também revido. É, coisas que acontecem. Então, esse, essas atitudes que a gente tem que colocar a mão na cabeça... Vigiar, orar e vigiar, né? Jesus dizia, orar e vigiar. Então, ficar atento como a gente tem se comportado. Se a gente traz as pessoas pra perto da gente... Se a gente afasta a pessoa... Se a gente fala bem das pessoas... Se a gente fala mal delas pelas costas... O que, que a gente vem fazendo? Esse tipo de coisa... É o que a gente vibra... É aquilo que a gente emite... E a partir dessa sintonia... É que a gente vai estar conectado com os espíritos, Alice... Né? Se a gente continuar com boas vibrações... Elevadas vibrações... A gente vai estar próximo e sintonizado... Com espíritos que vão trazer essa mesma energia para a gente... É como se fosse uma estação de rádio... Você vai colocar exatamente... A mesma sintonia... Que o espírito vai colocar... E aí... Há uma comunicação... Há uma conversa... E a gente consegue sentir isso um pouco mais próximo e de um modo mais fácil. Complementando até essa resposta, né, sobre a, a questão de sintonia, como poder conectar, eu já trouxe esse exemplo aqui algumas outras vezes, né, o Fernando Bem, que é um médium que a gente teve a oportunidade de entrevistar, ele falou sobre isso, é, que a mentora de, a mentora espiritual dele exigia uma elevação espiritual é, para que tivesse uma comunicação, para que tivesse um contato. Ele é um médium psicográfico, né, então ele, ele faz psicografias. É, e a mentora exigia, de certa forma, para que tivesse a comunicação. E eu fico até pensando, né? Imagine aí você... É, qual, como é que deveria ser essa sintonia, essa conexão... Que Chico Xavier tinha com Emmanuel? Imagine o padrão de elevação que eles tinham que se colocar, né? Sempre é, pensando pelo bem, o objetivo de ajudar o próximo... Seja com as cartas da, de Chico, sejam com os livros ou com as ações de caridade. Então, muito interessante a gente pensar isso. Pergunta da Nayara, Nayara Bolteri. Obrigado, Nayara, também pela sua pergunta. Ela pergunta assim, se o uso de drogas lícitas, álcool e cigarro, é uma forma de suicídio? E aí a resposta, é, Nayara, que, eu, que a gente acaba tendo assim, é vem de, até de uma outra pergunta. Como é que é esse consumo, né? Há algum equilíbrio no consumo ou há um vício? É, esse descontrole ele afeta muito o nosso corpo e abrevia a longevidade da matéria. Isso não é segredo para ninguém, todo mundo sabe disso. né? Eu deixo essa pergunta no sentido de, sou eu mesmo que gosto e consumo isso? É, é por, realmente é vontade minha? Ou será que às vezes alguém deixou me levar para consumir isso, para ter essa prática hoje em dia? Quanto mais a gente estiver próximo de práticas saudáveis, melhor. Tudo bem, isso também aqui é mais do mesmo. Só que é o que eu quero trazer também são outros temas que a gente tem que estar pensando sobre o que é uma prática saudável. Uh, eu gosto de trazer o aspecto da alimentação. Isso vale até muito para mim. Eu sou uma pessoa que não bebe, não fuma, mas eu não cuido tão bem da minha alimentação. Será que também não seria uma forma de um pré-suicídio? Ou melhor, de um suicídio involuntário? Vamos para a pergunta seguinte, do Marcos Guima. Ele pergunta assim, o espiritismo sempre foi muito analógico. Como acompanhar a era digital? Boa pergunta, Marcos, para a gente até refletir um pouquinho sobre isso. Mas Marcos, o essencial do espiritismo e de outras religiões são os valores, né? é a moral, é o conceito. Essa essência, ela não é mais analógica ou menos digital ou coisa nesse sentido. Agora, como transferir essa essência, né, esse conhecimento, tudo que ela pode nos agregar para o mundo digital? Aí sim, eu acho que é um, é um ponto para a gente pensar. Porque cabe a nós, divulgadores do Espiritismo, ou nós que apenas gostamos e apreciamos e, e que nos faz tão bem, por isso que a gente quer levar, pra, às vezes, para outras pessoas em facilitar essa tarefa essa tarefa de facilitar a compreensão, democratizar isso tudo. Então, por aqui, né, num podcast, pelo Instagram, a gente tem um caminho disso, né, de como pode chegar essa essência no mundo digital, não só no analógico, então, com as palestras nos Centros Espíritas. A pandemia mostrou muito disso. E acredito que até as gerações futuras, elas vão ficar mais atentas para isso. Um importante ponto da gente sempre trazer e lembrar é que a gente não pode fazer o tal do proselitismo, né? O que, que seria isso? Então tentar converter pessoas, tentar falar, não, vem para o espiritismo, minha filha, que isso aqui que é bom. A gente não tem que fazer isso. Nós indicamos caminhos, mas a gente não puxa ninguém para caminhar com a gente. Outra pergunta, Blenda Pessoa. Ela pergunta aqui para gente, obrigado, Blenda. Qual a visão espírita sobre o batizado? E a gente até teve algum outro pedido né, no nosso direct, perguntando sobre a quaresma. E é muito comum também falar sobre casamento, outras situações. Sobre batizado, casamento, é... isso é bom a gente lembrar, são, uh... são sacramentos da igreja católica e, sobretudo, a igreja católica ela está muito conectada com o que nós somos, né? com o que é o brasileiro especificamente. A gente já não consegue desassociar exatamente o que, quais são os comportamentos nossos e quais desses valores da religião, da igreja católica, sobretudo, que é muito forte no nosso Brasil E ainda bem, porque ela tem um papel fundamental a gente O quanto disso está enraizado dentro de nós Então a gente já nem às vezes consegue compreender, conceber é, Que o casamento, que uh, o batizado, ele não tem uma obrigação na nossa vida Mas por ser natural, por ser cultural especificamente, melhor dizendo é, é muito comum que a gente pense... Mas e se eu não casar? Mas e se eu não batizar meu filho? E se ele não fizer a catequese? Então, é, a gente pode até pensar... Estaria muito errado... Não necessariamente... né? São caminhos que a Igreja Católica oferece... Que tem um papel relevante... Assim como já teve em todos esses anos... Isso quer dizer então que o Espiritismo está certo... Por não ter esses sacramentos... E a Igreja Católica ou qualquer outra religião... Que acabe utilizando de rituais, estaria então mais certa? Não, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando a gente até fala no episódio sobre religiões, religiões são diferentes caminhos da gente encontrar um bem comum dentro de nós. Pergunta da Juliana Ritter. Ela fala... Não é nenhuma pergunta, né? Ela é uma solicitação. Ela diz assim... Fale sobre a fome no mundo. E aqui um comentário que, para mim, a fome no mundo é uma das maiores, se não a maior prova do nosso egoísmo né? de como somos muito egoístas os estudos mostram que existe comida suficiente para alimentar toda a população do mundo outros estudos também mostram que a gente desperdiça aproximadamente um terço daquilo que a gente come quase todos os dias como que a gente consegue compreender e lidar, ou e até fazendo uma brincadeira como a gente engole essa matemática Quais são os interesses disso? De uma parte da população não ter acesso ao alimento e a gente vem vendo, vem acompanhando isso com muito mais frequência, né? Agora nesse período de pandemia e aí vem, né? Um pouquinho do nosso egoísmo. O que, que a gente pode fazer? O que, que a gente tem feito para amenizar um pouco disso? Claro, a gente também compreende que, é meu, eu sou um trabalhador, não tenho tantas condições de ajudar muitas pessoas, né? Às vezes a gente pode colocar é, algumas dessas responsabilidades, mas aos nossos governantes. Mas se a gente também puder fazer um pouquinho por dia, ajudar cada um que nos pede, também não vai nos custar muito. E já ajuda um pouco. A Sayuri Paloma, a Malia 098 a Thalita Lita, <risos> perguntam sobre mediunidade. Né? Algumas perguntas gerais sobre mediunidade. E aqui eu vou falar para as três e para outros que têm curiosidade no tema. A gente vai trazer esse tema provavelmente no nosso próximo episódio. A gente já está em contato com o um médium, que também é muito, muito é, incrível o trabalho que ele acaba realizando. E aí, para a gente poder trazer esse tema com mais profundidade, acho que a gente consegue já no próximo episódio, inclusive entrevistando esse médium. Se tudo der certo. Então, vamos aguardar um pouquinho. Chegando quase no fim... Agora as perguntas curtinhas, as respostas mais rápidas. A Carolina Lucena pergunta... Todo mundo tem um anjo da guarda, mentor espiritual? Sim, Carol. Todos nós temos, ele nos acompanha em nossas necessidades. Aí até uma outra pergunta que pode surgir. Fica um tempo todo do nosso lado... Não, não ficam, eles podem realizar, desempenhar outras tarefas, outras funções, então não tem a necessidade de ficar quase como, desculpa o perdão da palavra, meus amigos e mentores espirituais, mas como encostos, né, que é um termo muito errado de se usar. Mas tá, eles não ficam o tempo todo do nosso lado, mas cada um tem o seu. Pamela Cristina, como fazer o evangelho no lar? Pamela, a gente tem um episódio, o episódio 7, que tá super detalhado ali do que a gente pode fazer, algumas instruções, mas no resumão, é importante que a gente reúna sempre é, toda a família, ou até se for você sozinha, fazer sempre no mesmo horário e manter essa frequência, né? É, pode ser semanal, pode ser diário, duas vezes por semana, mas que tenha uma certa regularidade, né? Não pode ser assim, ah, hoje eu quero fazer, tá? Nessa semana eu não vou fazer porque tô cansado. Não. A gente tem que manter uma regularidade. Tem alguma obra, né, uma leitura edificante para o estudo, para a gente refletir. Eu recomendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Não tem rituais, então a gente não precisa ficar colocando a ah, toalha branca, tem que colocar as flores, tem que colocar uma vela, não. Pode deixar sim uma garrafa para água fluidificada, sim, podemos deixar, isso é importante. Posso fazer isso sozinho também? Como a gente falou, sim, também, também posso fazer o Evangelho no Lar sozinho. O importante é ter a regularidade. E para a última pergunta do nosso episódio, essa daqui não vai ser nem tão rápida, né? Mas ela é interessante para a gente concluir. O Edson de Barros pergunta... Quando cumprimos nossa missão na Terra, estamos preparados para morrer ou não há essa ligação? Obrigado pela pergunta, Edson. Muito interessante. A gente falou de missão no episódio anterior, né? E a missão não é também uma tarefa muito mensurável ou perceptível. A gente não consegue identificar muito assim, ah, é só ir lá, então... A missão do Chico Xavier era vir e só psicografar aqueles livros. Não, é algo muito maior, né? Então, não costuma ser uma única tarefa para ser concluída e logo depois a gente já está pronto e concluiu, pronto. Pode morrer agora, desencarnou. Não, não é bem assim. A missão é muito mais ampla. E até falando de tempo de desencarne... É possível, sim, que a gente antecipe é, esse tempo do desencarne. E costuma ser quando a gente tem práticas não muito boas, especificamente com a nossa saúde. Ou a gente prorroga é, esse período da nossa vida. E costuma ser quando a gente realiza trabalhos bem feitos e quando somos úteis. Sobre o tal do estar pronto para o desencarne, ninguém nunca está, né? Na nossa cabeça, é, na matéria... Nunca ninguém está pronto para isso. Por mais que a gente fale e conheça até pessoas mais velhas que comentam, ah, já estou esperando por mim, já, já realizei tudo o que eu queria na minha vida. Mas a morte ainda costuma ser uma incógnita para a gente. É um desconhecido, já meio conhecido. É como entrar num cômodo com as luzes apagadas, a gente não sabe o que vai encontrar ali. Nos gera então uma insegurança. Mas uma certeza a gente pode ter. Como tudo na natureza e na espiritualidade, é cíclico. E a espiritualidade ela não erra. Não há injustiça de Deus, né? Mas sim a pouca compreensão nossa. A morte é feita para a vida e a vida é feita para a morte. Ciclos, loopings, idas e vindas. E aí, até deixando uma música, a Maria Rita explica um pouquinho melhor sobre isso. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo that I want Maria Rita, sempre brilhante. Essa música é incrível. A gente recebeu de recomendação nessa semana no nosso Instagram sobre músicas. E ela é maravilhosa. A música, a recomendação, a Maria Rita. Todas elas. Muito obrigado pela sua companhia. Assim encerramos mais um episódio do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado dessa rodada de perguntas e respostas. Que a gente possa então tentar trazer mais vezes que não precisa ser necessariamente um episódio, mas talvez estar lá no nosso Instagram. Os trabalhos técnicos de mais um episódio foram feitos por Fernando Teixeira. Eu sou Bruno Sereno. Este é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e você já sabe. E fique com Jesus.